0: 愿解如来真实意。实意中国佛教史，各位必丘、必丘你，各位沙米沙米你，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。陀佛啊，请放上。啊，我们上一堂课呢，跟大家讲到讲义第十三页里头的丁三第三宗派成立起，特别的又将这个理解研究其当中的一个重要的。面临一个大时代的佛教因缘呢，再跟大家讲了一下。那么接着我们就谈到了丁山呢的，你丁山这个宗派成立期，它到底是怎么成立的？我们今天要讲它啊、哦。那么时间呢，大体上就是以两次的灭佛，第三次跟第四次的灭佛呢，啊、哦、为一个断点啊、哦。那么、呃、我们看看物二它的特征，这有特别提到的一些概念。南北朝末年，北方的毁佛行动，由于范围不及于南方，且当时佛法初心啊，能毁损的内容相对较有限，因此未对佛教形成较彻底性的损伤刮胡。此则不同于会昌法，这是、个、这个后来的会昌法难所造成的全面性毁坏。这里头提到的就是说。呃，毁佛当时是北周，啊、哦，武帝他在毁佛，啊，毁完了之后，南方呢，南方就隋朝，呃，帝国呢，这个宋齐梁陈啊，以城为本，那后来呢，呃，陈的一个将，呃，的将军呢，啊，那就是隋朝的开国君主啊，就往北方将北方的北周给灭了，然后建立成为一个南北大一统的什么呢？大帝国。哦，中国人又又又又总是呃合久必分，分久必合。那果然说对了哈、啊。那么呢，呃，这嗯，那合成了什么一个南北的、呃、统一的大帝国？那就隋朝。这个对中国人当时来讲是不一样的。第一，呃，就我们先讲说佛教好了。佛教就当时他是北周在灭佛，那局限在北方，南方照样兴他的，兴盛他的。虽然说这个时候宋齐梁陈这个陈朝被这个呃这个当时的啊后来的隋隋、呃、隋文帝呀、啊、所篡，可是基本上并没有造成很长期的动乱，他就是一年之间就兵变了，哼，就完成了，啊，就好像这样子枪杆子出政权就这样改了，那也没有造成什么大的一个内战，事实上并没有。那么在这种情况呢，南方的研究照样好好的啊。而且南方在经由这个，呃，陈朝之前的梁朝，哇，那简直是梁朝！你要知道，是南方重要的文公武治当中的武治最重要的一个成就者，是梁武帝哦。你不要看他后来老的时候有点糊涂啊，信佛好像刚人给人感觉这个朝廷都不管了，朝政都不管了，似乎给人这种感觉呢、啊。这个你可不要这样认为，他当时，他当时呢？南朝的文字是非常有名的，历史上是,是曾经有一段时间自己的非常好的，很巅峰的。那么这也那你看这么巅峰，人民爱戴他，说要做做国王、做皇帝做了好久啊。然后呢，二方面呢，他又信奉佛教，信奉到自己去设菩萨戒、设八关斋戒，还讲经说法哎，哎、嗯，这身。朝廷里上班的时候呢，那个那个文武百官都要来听经呢，是这样的、啊。他自己还当主法嘞，还教人家拜忏，还这样，啊，弄了梁皇灿啊，什么，就叫就请那个请那个国师，当时的国师啊，主梁皇灿等等這些。这还有水陆，最早也是梁武帝。水路最早是梁武帝编的，找人编的，你要知道，他影响中国影响这么久。还有中国人为什么特别吃素？也是他老人家多事，<笑>规定怎么样？规定要吃素，出家人不吃素的话呢，犯刑法，犯刑法哎、欸！哇塞，太严重了吧？<笑>是这样抓去要抓去关呢、欸？是这样搞了半天就这样一路，他他老人家建立中国佛教很重要的几个特色<笑>是这样。所以你想,想看这南朝出了这么一位老梁呵呵，是不是这样子啊？那么他可不一样了，是不是这样子？那从今而后啊，这根基很扎实。那北方，北方你灭北方，北方本来就注重实践，所以在研究的教理方面，重正在南方啊。所以你灭北方，那我后来需要的文献那没没怎么样，好好的，啊，都放在电脑档案里头，好好的，没怎么样啊。好了。所以灭完了呢，灭完了马上就怎么样？被地方人人士说，就是因为灭佛啦，你国家才会灭啦。那再加上那个隋炀、隋、那个、隋文帝啊，大大的兴盛佛法。他兴盛佛法有两个原因，第一个当然他多少也信佛啦，受到他儿子，也就是智者大师的重要的在家弟子隋文帝、隋炀帝的重要影响。所以杨坚本身。当然也信佛，本身他真的是信佛，啊、哦，他很礼敬这个出家人。的第一本来是这样，第二也有政治的目的。因为南北两地啊，这个这个同样重要的这个呃这个文化的资产，而且又不会有那么多的呃所谓的呃这个本国思想的对立的，那重那就是佛教。你比如说儒家，儒家在北方也仍然被运用，可是，在北方他就有北方的国王啊，他就不愿意南方人来统一统治你啊。而南方呢，南方既有的王朝怎么样？是被你陈朝是被你所篡呢、欸？是不是？那你在讲儒家，那儒家讲忠于我本来的国君，那家伙他他干嘛忠于我？我来篡国的这个人呢？所以他要制衡这个儒家过度的障碍他。统一大业的话，哎，提倡佛教倒是管用的。佛教讲慈悲，呵呵对不对？也不讲政治的差别，那你政治就别管啊啊！提倡佛教，有这两个目的啊，所以他大力的提倡佛教。再来，当然出师有名啦，因为北方正在毁佛法啊，正北毁佛法，北方佛法已经兴盛到一定程度了，他去恢复，收买人心嘛。哎、欸，这是一石多雕啊！你要我，我也会这样做，是不是这样子、啊？那他就果然大力的恢复佛法，提倡佛法。然后好，你看看，灭不严重，恢复的力道很强。再来，南方存的文献通通在，基础得很好，所以他的毁佛呢，刚好产生了一个什么？一个大的反弹力量。所以掉到谷底的时候啊，就会一个大反弹。啊，哎，这是个好事，所以这次的毁佛呢，哎，反而促带来了什么？这个璀璨的中国佛教的发展的一个契机。啊，这次是特别这个样子。好，这讲的是这这段话的意思是这个。那么呢，接下来，同时紧接而来的隋朝，夹起南方长期毅力研究的优势。其复兴佛教的力量了，相对而言显得强大而有效。这针对的他当时的文献跟研究的风气，哪怕最后智者大师他也在南方，他也在南方，对不对？他在他在浙江啊，临海县呢，啊、哦、他在浙江临海县，他也在南方。所以这整个南方根本就重要的佛教重镇，都在南方。还有谁？庐庐庐山慧远大师。他也在南方，他南方领导出来的，呃，也是很重要的佛法的实践跟义解，这些都一直南方有很深的这个佛法的什么实力，一直到现在中国还是这样。要讲义解，南方还是重于北方，北方就喜欢比较喜欢静坐这样子，跟气候也有关呢哈。那么好。那么，使得此期的在此一复兴的基础上，使得此期的佛教得以运用前期研究的成果为的资粮，更进一步的又以综合性的研究跟实践为方法，这就是天台以降所表现出来的。他做综合性的研究了。学派我，我、哦、我上一堂课还忘了提到，学派重点在单经单论的研究，而宗派主要是综合性的研究，它不局限于单经单论。这点也不一样，这点也是跟学派跟宗派的不同在这里，所以宗派总理的完整性又大过了学派，总理佛教判释佛教的气度又大过了学派，原因就是因为他做综合性的研究，他不局限于一一经一论来建立他的思想而已，他不会这样，哦，像天台就最明显这个例子，哦，其他华严也是，虽然他们都有各自宗。宗主，并且立为最主要的经典，但是他绝对不是以内部经为无为为唯一研究而已，他不会，他整个的气度、思想的内涵更广啊、哦，是这样。这又跟学派不同，所以说之所以会有学派跟宗派，但是在呃有一些学者他就搞不清楚这这两者的差别，他只他只注意在学术呃呃呃历史事件的研究而已，他就把这个搞混了。他也通通把它叫做一个宗派，哦，其实不同，哦，那个是学派，这个是宗派，是不一样的。那么再来呢？所以说，这个学派是用综合性的研究啊，并且有实践这样为方法，所以开启了佛法中国本土化理解的序幕。本土化的理解，就此此地此人在这里的文化背景，那么透过这样子的。呃的的基础来理解佛法，呃、啊，用我们的语言，用本地的语言、本地的思维、本地的实践的人的的的,的经验，来作为什么？来作为理解佛法跟实践佛法的基础的。啊、哦，他开始就有这个资粮做这个事了，从而形成了各个中国化的什么呢？嗯，中国化的这个佛教宗派，哦、各个中国化的佛教宗派啊。这样子好，那么这样了解了哈。好，那么这是这个它主要的特征是这样。那么它内容呢，有两个内容，主要的有两个内容。第一个就是宗派的建立，这段时间呢，在两百多年来，就是宗主要是主要的特色是宗派的成立。那么第二个就是通俗红话的开始，怎么大大的发生，各类的通俗红话。首先讲宗派的建立，由于国威的强盛，使得佛法在此期又掀起的另一波的输入。刮胡如玄奘、易净等大师的先后西行求法，密乘的善无畏、金刚智、不空等大师的相继来华，以及大宝积经、八十华严、神变经、神变加持经、神变真言经，啊、呃，以及诸唯识经典的大量译出等。如此也更推动了某一些佛教宗派的成立，例如例如密宗跟唯识宗。那当时这里都没这里没讲到禅宗啦、啊、净土宗，其实也同样的，他也因为受到了这一期国威的强盛、人民的安生活的安定，那么因此相对的，对于思想上的需要也就更加的渴望。所以说，中国的禅宗、净土宗虽然在隋朝、南北朝时代已经。已经都已经有了他的前奏了，到了这里呢，都大大的在成立成为一个完整的宗派。好、哦，所以你看维识密宗、禅宗、净土宗、密宗，呃，这个呃天台宗、华严宗，中国的什么呢？主要的八大宗派呢，几乎都在这个唐朝完成了出现，而且建立重要的宗派性格都建立起来。他然，宗派呢，重点是以实践为零为，为本的啦，啊，不完全是以研究为本，而学派是以研究为本。你比如说像禅宗，禅宗它的它的研究了文字的研究，相对的就比较没有那么注重，那么明显。可它的实践可是赫赫有名，呵呵对不对？它有它一套一套固定的实践方法，而且呢，基于这套实践的方法呢，能够产生。预期的效果很强烈，所以它能够形成宗派啊。相对的学派就不能，学派就不能。所以说是宗派本身有很强大的这种这种忠诚性、忠诚度以及流传度、流传性，因为它用的是实践，实践才能真正流传的久远。不实践很难流传的久远，好，就是光讲说是不能流传的久远。我们从历史就可以看得出来，啊、哦，是这样。啊、哦，所以说这个呢是宗派的建立。这里主要提的是后来又新引入的，像维识啊，唯、哦、识宗派啊、哦，就法相宗啦，啊、哦，还有呢像密宗啦，哦，然后中国本有的天台华严啦，啊、哦，然后再来呢这个啊这个禅宗净土宗啊，这几个宗派啊、哦。好，那么。<咳>啊，当然，同样的，律宗也在这个时候重要的成立，也是什么？唐道宣律师，对不对啊？也是在这个时候成立，律宗，啊、哦。那宗派的成立，这里头呢，当然要真正细细的研究起来，那可多了。那这个到时候我们在课本上面，在另在主要的课本上面在。给予说明，我们现在只是有个更改的概念而已，哈、哦，所以不必在这里就暂且不多说。第二就是唐朝在这个时候，很多的学者没有提到这件事，但部分的学者有有注意到它的重要性，那就是佛教的通俗化、红化呢，在这个时候呢，特别的兴盛。嗯，它的情况有点像现在，甚至有过而不及，<笑>有过不及，有过无不及，啊、哦。那么是怎么说呢？我们来看唐代以来的佛教，隋唐以来可以说隋唐以来的佛教，在佛教宗派发达的基础上，因此学的人就多啦，信仰的人就多啦，那么以政治的清明安定、经济的发达富裕为外援，那么以宗派发达的基础为基础，这三大条件合起来，就正经教理，就教派。这三者，一个是内，两个是外的原因。然后呢，因此对于社会的红化工作呢，就采取了积极主动的态度。诸位啊，这几句话可重要的很了、啊。我们台湾现在政治清不清明、安不安定，经济繁不繁荣、发不发达。佛教内在的宗派，或者是实修，或者是研究的风气兴不兴盛？我们再来谈，这三样具足了什么水准？我们再来谈，台湾的佛教到底有没有直追大唐帝国？我看呢，门都没有。事实上是没有，所以你要先看条件，条件有没有足够？不过没关系，历史在人为啊！啊，我们要去创造。哈，要去创造啊！经济的发达富裕，政治的清明安定，那么呢，这个呃宗派的发达，这样子呢，三者为和合,合因缘呢，就完成了什么？完成下面这种世俗红化的非常主动。你比如说，第一世俗的法会，从那个时候开始到现在，没停过。啊，没停过，真的是没停过。出家人每到这个盂兰盆法法会的时候呢，就是各地区通通要办法会，这样特别忙碌。这个是从那个时候开始到现在没停过。我告诉你，更早之前在南北朝就已经就这样，反倒是玉佛呢受到了阻碍，玉佛也几乎没停过。但是呢，这格局太小，南北朝时代的玉佛啊。是五五百官霸朝，立为国定假日。那个呢，这南朝、北朝都一样，是万人空巷，通通呢到那个街头来了迎佛像。他们有迎佛，要把佛迎出来，然后大家都在门口上面设香案礼拜求福。那么呢，而且这还是国际性的节日。什么耶诞节的暂且靠边站，嗯，从西域、印度、中东一带一路东东在过这个节日，过这个佛诞节是这样过法的，是万人空巷啊，这样过啊、哦，是这样子过的，诸位这样了解吗？那，呃，这个呢就是世俗法会了啊、哦。那拜忏从梁武帝之后，那更是什么？继续的在那里拜，啊，水路照做，啊，这样，然后呢，躬身斋会，这个台湾好好歹是恢复了，呃，恢复的不错，现在北中南东，通通有了，连东部也在办拜占斋生了，啊，就越办是越大，越搞是越大，啊，本来是全啊、呃、全省斋生，后来不够看，全国斋生。嗯，还不够看。现在全世界斋生，全世界斋生，我看还是有点不够看。啊，将来全宇宙斋生，我看他怎么斋啊？反正就这样，越搞越大，明堂越说越大。不过也无所谓了，一年来这么几次动员动员呢，啊，让佛教徒也动一动也好，啊，这倒是可以哈。斋、啊、生公生斋会啊，再来意义就是什么呢？居士的信佛团体以诵经祈福为为主的。这个不是龙华派的不是，所以居士自己来诵经，互相帮忙祈福，这是意义，啊，后来当然也可能演变成为这个什么呢？这个斋教，龙华派这种斋教，这种也有可能，我拿这个为根本。不过当时是，这就居士的联团体就对了，好，还有个联社、法社等等，以佛法的修持为主的示众团体，啊，这法社这里头包括联社。好，念佛会等，通通都在算在内，就是法色。所以当时都有文献记载下来的，你看多兴盛，你看看，好、哦。还有呢，俗讲起于唐初啊，盛盛于中唐之后啊，啊，中唐之后啊，唐初，干嘛叫什么叫俗讲呢？就把佛法呢通俗化的演说，通俗化的演说。不是讲经说法这种在寺庙里头讲一部经，这样，就是所谓的佛学讲座这一类的，人家在唐朝就干了，呵呵就这个了啊。还有呢，变文、变相图等。变文就是说将文有所变，就将不极乐世界啊、哦，这个极乐世界怎么样怎么样好啊，我把它画成图，印成纸张，刻成木板流通，或者刻在什么。刻在这个这个墙壁上面，山洞里头，所以各种石窟的雕塑，这里没讲到啊，艺术的事业，这里还没讲到艺术事业，啊，不过艺术事业是南北朝就开始了啦，啊，好，还有呢，这个，碑田，碑田就是功德会了，就是功德会、慈济会、救济会这一类的了，就叫碑田会，当时叫碑田会。诸位这样了解吗？啊，这救济啊，所以到现在我们台湾还有在做这种冬令救济。我们市里虽然在建设，处处缺钱呢、啊，我们也少分的去做一做这种事啊。我们也做啊，我们学校啊什么，我们也做，要去建立奖学金呢。<笑>千华市清寒奖学金，也<笑>要去弄、啊。那这个也不能不能落人后，对不对？是不是这样子啊？啊，这个也去做啊，这就是一种碑田。你看看，这就是有传承的。唐朝就这么干了啊。还有养病房啊啊，悲田还特别的，碑田就是主要就是医疗医疗的资金给予啊，像现在台湾也有也有嘛，非常多，对不对？是不是这样？功德会就给予医疗救济，是不是这样子啊？然后这里养病房就干脆就建养老院、医疗诊所，干脆就这么做。当时这就是一个红通俗的红法，啊、哦，类似像现在台湾有些什么什么啊、呃，像实际建立什么那医院那样，那唐朝就已经有了，是这样。不过没有把它标举为哦，它是唯一的菩萨道，那不是，就是、它就是它也是其中一种红化的功能啊、哦，是这样叫养病房，这是医疗体系啊、哦，一个是给钱，一个是干脆的建立这个什么建立这种医院。建立医院就对了啊，但是呢，医院呢，就讲到医院了，医院应该更广泛，不要等他有病我来医，而且纯用西医的角度，佛教的资源事实上并并不适合全部用在西医这个医疗体系，应该也要基于中医，甚至于所谓保健医疗、预防医疗，我觉得这要更有智慧一点啊。这个我是提出呼吁了哈，啊，我并没有说呃今天做的不好。呃，不够，而且不要局限这样，不要把所有的佛教在悲田跟养病房这种资粮上面，纯粹只用在西医系统，我觉得没道理嘛，对不对？中医更有历史啊，五千年中医的历史啊，你不能说它不科学，啊，西方人偷偷都在研究嘛，是不是？你看看那 Discovery、BBC， 他们都有所谓的所谓的另类医疗，为什么需要另类医疗？而且在欧洲、英国，它都另类医疗都已经是国家级的。这是什么执照了？你要知道，是国家级的执照了。那台湾怎么还在只是西医为马走四瞻呢？我觉得不对我觉得不对，应该也要发展什么中医，乃至藏医、印度医疗、特别的医疗、预防医疗、免疫性医疗等这样子的一个先进的医疗观念要引进。你有这么大的力量，你应该更有更广泛的概念，不应该只用那些西医的人才，就果就锁在那西医当中。哦，我觉得这个呢，要更有智慧一点，心量要更广一点啊。那么呢，那么呢，再来呢，就是朔访。嗨，你看，还搞好铁路呢，哎，还还，当时的佛教真的观念很开通呢。呃，他还弄什么？他还弄那个呃呃呃那、这个旅游设施啊，采、呃、取进行旅游设施。呃，它还有什么交通设施？呃，交通体系跟旅游体系，而且还是什么连锁店呢、欸？我告诉你，呃，这个什么，这个千华这个佛教旅店，呵呵呃，这个这个北中南东西南北通通有。啊，信徒潮山呃，来潮山了、啊，还有交通工具，啊、呃，都完成了这一整套了。是、哦、在当时，你看看你他都想得出来，还、啊、有这些，嗯，潮汕会馆之类啊,啊，这样，还有金融事业他都干嘞。你要知道，干嘛？他刚开始是这样，刚开始有一些有时候有天灾啊，当时的那种福利，国家福利事业没有做得很好，那怎么办？那、啊、农人要缴那个佃农要缴佃要要缴那个税呀、啊，啊，要缴国家的税啊。那、啊、怎么办呢？啊，师傅看他可怜啊，那借你了，利息呢比银比比外面利息低一点了，啊就好了，不要青笋缠住就可以。啊，后来呢？哎、欸，这个人来借了，哎、欸，不错哦，利息比外面的低哦，那我要跟庙上借，然后他就。吃好了到烧爆，对不对？假货到修补，然后就跟隔壁也讲，哎、欸，我弄可以搞别有新酒，<笑>然后庙里就开始啊，这个也来借，那个也来借，啊，搞了半天，干脆呢，专门找个师傅专干这个什么金融事业，呃，这个这个贷款事务部<笑>是这样子，就开始搞成这样了。然后来呢，又越来越大了，连地方政府也来借钱，那这事情闹大了，他干嘛？请那个专业人员了，专业的金融金融人员呢，也来住到寺庙里头来，专门进行这些哇，弄到后来变成什么？变成银行、地下钱庄，变成钱庄了，是这样。那这个当然就已经异化了，可是不得已，刚开始事实上是以救济的立场，以救济的立场来说的、哦、以救济的立场来说啊，那、哦、后来就沦为牟利的手段。那就是变异质化了，就不对呀、啊。不过确实，你可以看到，当时唐朝因为政治清明、经济稳、政治稳定、政治清明、经济稳呃稳定成长啊，那么这修行就因此就变质了。他讲是讲红话啊，红话到久了就跟世俗俗话啊，俗话到后来就就堕落化。你可以看到，从历史上就看到，所以为什么璀璨的？唐朝佛教，马上接迎接来的就是一个适当的衰落，甚至于是一个灭佛的状态。所以，你今天台湾一天到晚在讲什么是人间佛教？你自己看一看，你再看看这个样子，对不对？你财大气粗嘛，是不是这样子？不管你做的怎么样子，那过度的、过度的膨胀自我，哦，那不必要。你再有什么样子的钱财，你再有多少的人呢、啊？你庙可以建得很普通，让人家不知道你，你这才传得久远啊！所有人都知道，全天下人都知道你哇，这么有钱，那不顶好，不顶好啊！是这样子，这不同于西方宗教哦。西方宗教是他文化的主宰，你东方的佛教算了，其实还在边陲化，根本还在边陲化。光一个韩国又拍出多少很意向很不错的国际级的，以以出家人或者出家佛教为素材的的好的电影，还能够拿出去比赛。佛教搞到现在，台湾拍什么？再拍还不是什么火烧红莲寺，什么棒打少林寺？再再再拍不是这些这种低俗的不不不不不不不晓得怎么说的这种这种。这种怪力乱神电影，真是佛教徒称，台湾的佛教文化根本没有站在主导地位。不，中国的佛教文化本来一来就是没有主导地位，我已经上次说过，不再多说。所以说，你就不要这样的弄。你说，哎，西方也有很漂亮的呃的教堂啊，为什么我们不能盖很大的佛教的的的的的,的庙堂？错误类比啊，这是一种很肤面的类比。很负面的类比啊，这不对啊。那么再来讲到所谓的他的所谓啊通俗红话，通俗最后就流俗，流俗最后就低俗，最到了低俗来了，佛教就已经失去了自己解脱为本的内涵。你整天讲的就是啊，我给人家多少的好处，给人家多少的什么样子啊？你看多少人来信佛，你你引他来信佛，他能解脱吗？他没解脱，最后只是远离你而去。你还隐藏解脱这个道理，不敢讲，哈哈，啊、那只是笑话了。佛教的不共于其他宗教就是解脱，结果你先隐藏它，你自己都在败坏佛法，你自己都在败坏佛法，你自己心虚，你还不喜欢人家讲，还不喜欢人家知道，那这是不知道从何说起。那讲解脱，你今天说啊啊啊，出背的出家衣服，当时你出家的时候说什么啊？剃度烦恼师，呃、啊，着上谢脱清净服。那谢脱怎么谢脱法？这个袈裟你怎么背的？是谢脱这两个字从何说起呀、啊？所以说不能够这么低俗，所以说不要一再的讲人间话，人间话永远不能够离开谢脱这个本质。你讲人间话，所以本来佛教就在人间啊。嗯这个观念，所以我们又看出来啊，当时的唐朝了，已经甚至大搞大到金融事业，是这样，乃至其他的盈利事业，比如说啦，哎，土地出租，土地出租哦，一直做搞到民国初年都在干，佃农，那个我师傅跟我讲啊，那个一个大庙里头啊，当家分内当家跟外当家啊，内当家就像我们。吉师傅这在干，在内当家，整天在庙上啊！哎呀、啊，这个也是叫他，那个也弄他，他在庙上忙的要死。那外当家呢？没几个人认识他，他整年在外头干嘛？收租，收租，搞关系啊、呃，拉关系，这样子哇！那个庙的土地多到怎么样呢？这多到他庙上的人没几个人知道到底多到多少。他可以庙在。福建喏、哦，土地在上海有一堆哦，然后要去收租，啊，收租收收，这样一年到头刚好在各个土地上走一圈，要走完一年，收完一年的租，然后一年的某个时候，半年每半年回来把这些钱缴到庙上来，然后他待个两三天就又出去了，啊，又继续再去收租啦，啊，然后呢啊拉拉关系啦。哦，那庙是会非常有钱，是是有这样。你说你能这样干这样还能修修什么行？啊，风气就不佳，风气就不加，所以要苦苦一点还是好的，啊，苦一点还是好的。即便是要修行，也不要见那个大大而荒唐的，那受用不了啊。住持的人有能耐，下面的人不一定有那个福报撑得住啊，啊，那就很快就乱了。内斗乃是怎么样啊？就是不要这样做啊、哦！这是反而是烫手山芋啊、哦，烫手山芋啊、哦！所以说呢，这个呢，然后还有产物买卖，买古董卖古董啊，产物买卖啊、哦，就是这样子啊。乃至于大寺院的建设等等啊、哦，这个，那么呢，虽有不少于后期逐渐的倾向于贬值与不如法。但也都对于佛法的佛教的平民化、普及化做出了贡献，啊，这倒也是真的啦，啊、哦，那么你就看到有些大庙啊，整天就是什么，呃，今天又有哪一国、哪个地方、哪一省、哪一县啊、呃、哪个地区，嗯、呃、的人呢，要来预约参观、呃，参观，啊、呃，就像的什么呢，啊、呃，像的博博览会一样，哈、哦，那这样当然也可以普及化、平民化了。可是，如果你佛教要兴盛的久远的话，你要稍微控制一下这个动这个操作啊，这个操作呢，这一久了之后呢，它会世俗低俗化，而且你这种操作，你一定要运用很多很多在家世俗人去帮忙操作，那这个时候呢，价值的建立、修道气质的提升就根本不可能，因为你依靠它，那你就得听这世俗人的概念跟价值。那你就不能提升修道的解脱、无我、无求的这种价、这种概念，就不能了啊、哦？这样诸位了解吗？所以就很难啊、哦，就很难。嗯，这就是当时的通俗化。所以说，这种通俗化就种下了后来这个兴盛的这一两百年了之后，慢慢就走衰微，甚至于一直到了灭法。的这种最强大的，对对对对的灾难，你要知道，它是动用后来的会昌灭法这一期的会昌灭法，一定要讲到会昌灭法是简直就是动用到国家体制全面化、有计划，而且是从南到北，是从东到西，而且单一性的对你冲着你佛教。很多的之前的灭佛，几乎是把其他宗教一起也也干了，那也也也灭了，甚至于、嗯、局限某个地区，时间也很短，而且有时候也不一定很有计划。他这个是筹量很久，筹备很久，啊，一波一波，一波又一波，很恐怖，很恐怖。所以呢，可见呢，真的是惹毛了当时的人当时的当时的那种那种整个时代环境。所以我们终究是宗教嘛，好，我们还没有。一方面，我们并不是文化的主导者；二方面，一直都不是哦，到现在还不是哦啊。那二方面呢，我们终究也是宗教，尤其是佛教，长期以来被看的是清心寡欲的、少欲知足的，所以你过度的外显，就会种下衰亡的原因。从历史你一定看得出来，相信我。所以为佛教有心的人，尤其是居士，不要再去锦上添花了。啊，你这样你在帮助佛教更加的衰亡。从历史就可以看得出来。啊，所以要讲解历史要用现在的实践的角度来看它。啊，你头脑要清楚。所以不要再用你的贪婪心去选择你要怎么护持佛教，要用智慧心，要用佛法长久怎么样红传，有价值性这种观念来护持佛教。啊，也不要架着师傅，蛮干那些世俗的事物。啊，也不要这样做，很多这种事情。哎，师傅啊，带我们去旅游啊！啊，带我们去哪里玩呢？哎，什么？那师傅，师傅出了家吃十方的米，转干这种、干这种所谓地陪，全陪的事啊！那简直是荒唐啊！那你怎么怎么做这种事呢？不应该这样啊！像这一类的都应该有所控制。那很多居士的自己不懂，出家人应该是怎么样子过日子？啊、嗯，他没有去护持不打紧，还要扭曲出家人的价值，啊、嗯，这很不好，这样就造成佛法的衰亡。嗯，这就通俗文化当时发生的这样的事，啊、嗯，好，那么这就走向了衰亡了。那么会昌法难是这么样子，强大而有有有计划、全面性的来毁佛，而且他是站在一个道教支持道教的立场来毁佛，嚯、哦！那更恐怖，呃，更加的，更加的恐怖。那么在这种情况呢，就进入了丁氏所谓的什么“主述荣社期”。这“主述荣社期”啊，呃，时间上来讲是说自唐末五中。啊，就是这个、就是、武宗，唐武宗，会昌法难开始，八四五年开始啊，然后呢，至南宋的末年，这就是以朝代来做结束了，啊，朝代来做结束啊，这、就是西元一二七八年为止，这个凡有四百三十余年的时间，约是五代开始。到宋朝一整个宋朝，南宋跟北北宋跟南宋，两宋之间，啊、哦，这时间总共有430余年。这一段时间呢、啊，说实在话，佛教要再再度的中心呢，是有机会，虽然难了一点，但是呢。可能失去了几些关键，我觉得这是研究这一这一期的佛教史的人应该要注意的问题。为什么呢？你想想看，第一，一个会昌法难再怎么说这么对没有错是这么的严重，那如果这么严重，佛教就要挂，就注定再也不能恢复的话，啊、哦，如果是这样了、啊，那么。那今天，今天中国佛教该怎么办？中国佛教其实遇到了一个类似的、类似的状态，两岸其实都有啊，都有，对不对？在台湾的话，我说过，五十年前来到台湾的这一、这一这么多的长老大德们，有的世上还年轻啊，坦白说，道业还没有成就，对，还在逃难当中，临时来的，有的根本无心在这里常住，因为他觉得马上就回去了、啊。是不是？那有有几位是道德学问都很高，来到这里，可是没有基础，没有道场基础，没有丛林，甚至于没有出家徒弟，这样颠沛流离，所以他展现出来的实践的风格呢，坦白讲有限。所以我们今天继承的，有时候都还要从他们身上再往前看一些。所以并不多，所以这样的继承其实也是一种难、啊、也是一种难，相对于这样被斩断的情况，也是一种难。两岸就这样被隔断的这种难。那大陆跟大家也都承认，好，大家都承认文革的极度毁坏，是一切皆毁，出家人被扫地出门，寺庙被迫害，成为嗯工厂、住宅区、学校，乃至荒芜。经典完全的毁失，修行人被迫还俗。今天大陆要再恢复，大家心里都明白，困难重重。要找一个从那个时候到这个时候都没有还俗过的出家人，恐怕不难，不容易。像这样子。这样子的回法，我说跟会昌法难来比一比的话，呃，其实有过无不及哟、哦。那如果会昌法难就没有恢复的机会，那我们今后还有什么希望？所以我们一定要在这会昌法难这件事情上研究出当时的契机，到底是什么把握，什么没把握。哦、oh, ，我们在观望，我们现在，那到底我们应该把握什么？是这样看，啊、嗯。所以说，会商法呢，这一期主述融摄期拖了四百多年，很长，可见这当这当中四百多年来，我们掌握了当时的佛教掌握了什么机会，然而又面对了什么原因，他不能再恢复一次的唐朝大大兴盛的那种隋唐的契机？为什么？我们要以隋唐当时兴盛时候佛教呢，作为我们复兴佛教的一个蓝图跟典范。我们要取乎上啊，历史研究我们要取乎上，再怎么知道它不可为，也要为之啊。好歹我们做不到了，我们也知道为什么做不到，也要了解。所以这一期主述龙社集呢，反倒是很值得研究的，因为。衰不衰败，其实就是从这会昌法难之后，作为这之后的一百年内为关键。所以要研究会昌法难之后的影响，以及之后一百年间的佛教，应该是有心的佛弟子重要的历史课题、历史研究主题，没人研究。或者有研究的没有没有翻译进来，还是说还没去查到？我所看到的日本的也都是主主要的一个长期的佛教史的研究的而已。针对会昌法难的研究，诸位啊，去找书来，我们来看一看啊，会昌法难的影响、成因、发生当时是怎么样，后来造成什么伤害，什么影响。以及之后恢复的时候的一百年当中，到底中国佛教发生了什么事？为什么没有把体质恢复起来？是有了什么先天的限制？那我们今天有没有？如果说，如果说哈文字上的毁失，我告诉诸位，那还真是。你比如说南山三大部戒律不兴啊，会昌法难的最大伤害应该在这里。南山山大部从今而后呢，在中国就没有名字，有名而无实，看不到那种书，你就可想而知当时到底怎么回事？是没有人在研究戒律，还是怎么样？还是这没有人，哪怕是一本一套都没有人抢出来吗？怎么当时没有恢复戒律？我觉得这是当时的黄金一百年之内恐怕没有做的是这个，只是说我没有，我我们要去再去研究就对了。所以一直到清末明初，三大部的名字只听得到而已，没有人看到。可是到今天，台湾有一点希望，那就三大部不但在，而且研究的人多，而且读的人也不少。我们直接就直接贯穿到唐朝道宣律师三大部的的本文当中来，而且以去研究它。这点是有不一样的。那么我们就要研究会昌法那结束这一百年当中，是不是就是没有这个东西 ？Key point 会在这里有差别。如果真是这样，那我们有希望，我们有希望。一切佛法的三学以戒学为基啊。戒海澄清，教法自然圆明，教法圆明，实践成就早晚的事。这是一定的，诸位这样了解吗？那我们有没有机会？你看看，在二十年前，呃，海公有一次去南普陀，那个时候我们都还没到南普陀啊。那么海公有一次到南普陀去看看广化律师，广化律师就问他说：“呃，海公就问他说，你现在最近在市里做些什么？”他说：“我刚好最近在市里做二十人忏生，二十生的忏法。”那海公就赞叹他说：“哦，我们在香港，这个二十颤、二十声颤的都已经不可闻了。不要说在香港，在中国当时，在这之前的中国是不可闻的。然而今天二十声的唱法在台湾做得到，对不对？做得到，我们自己都做了好几次，对不对？替人家做了好几次，是不是这样子啊？哦，那接下安居。”今天台湾出家人要是不懂得结夏安居那个笑话，是不是这样子啊？不管你有研研不研究戒律，啊，都蛮要几个名声研都结夏安居一下，是不是？这一点会不会是跟会昌法难之后的一百年不一样的？大家要去比较研究一下。如果是我们应当从这个历史当中，我们得到一点信心，我们应该要尊重。我们有机会。中国从会昌法难之后就看不到三大部了，就戒律这件事情啊看不到三。同样的，天台的教法又等了五六十年，才重新从韩国好不容易弄回来，请了回来。那有没有权？不权。你今天看看天台的教典，不权。不过还好了，天台的三部五部。重点重要的经典有再回来过了，然后再加上有四名尊者，哈啊，然后还有还有慈云尊者，啊，这个的的弘法，天台的恢复基本还不是这么困难。那戒戒律完全依靠的是文献毁掉，戒律一毁，再加上所谓的不利文字潇洒的禅宗大兴之后，会不会这样子造成了中国佛教？失去了一个修行的根，而一路走向衰亡。很关键在这一期，诸位啊，有志之士啊，要好好研究这一期的佛教。宋朝佛教的专题研究很少见，要研究，为了我们未来的需要，啊，好，那么我提先总说这一期的价值，哼、嗯，这一期你这样就了解了。诸位，这样了解我分歧的用意了吧？啊，不讲这个你怎么知道？啊，我这个分歧也，嗯，也，也，也，也不过就是分歧的一种嘛、啊。我这个分歧带有很深的一个佛教的内在的观点，跟一个时代的需求价价值意义在里头所以不同于一般学者，他分歧只是纯就文献上的需要跟方便来做分歧。这就是告诉你的一再告诉你，一样可以很客观的研究佛教历史，但是用心不同，你看到东西会不一样，你研究的主题会不一样。我用这样的立场来告诉诸位，这样听得懂了吧？好好，我们今天课上到这里。向下文长复以来我们回向：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛道无上，誓愿成；自归一佛，当愿众生体解大道；法无上心，自归一法，当愿众生深入经藏；智慧如海，自归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土。